0: La salud integral de las personas tiene muchos componentes. En este espacio vamos a conversar sobre esto sin filtros ni tapujos. Geno y Konsu
1: nos invitan a reflexionar sobre los distintos temas que condicionan nuestra salud, un poco ventilando sus experiencias y con algo de conocimiento también.
0: Hola,
2: hola, ¿cómo estamos?
1: Hola, hola. Uy, ya me estaba... Estoy, estoy con una atención tan dispersa que ya estaba como... No, lo
2: que pasa es que no sé qué me pasaba, que como que trataba de conectarme y como que no me dejaba esta cuestión.
1: No sé. Esa cuestión, ¿viste lo que nos pasó el capítulo pasado? Que se subió solo la intro. Ay, sí, sí, me la gente está solo la intro, y yo como,
2: y después lo escuché y ya estaba.
1: Sí, sí, lo logré solucionar. ¿Cómo están? Porque en este tengo point? entendido que estás acompañada.
2: Estoy acompañada, pero todavía mi acompañante está terminando de, de masticar su almuerzo. Así que se nos va a unir en ah, un minuto. ¿verdad? Pero es cierto, está aquí, porque son las 14
1: cruzándose. horas. ¿Ah? Son las 14 horas allí.
2: Sí, pues, es que igual nos desubó, la, la, la Holmer se desocó un poquito más tarde de lo que tenía esperado de su consultante y nos pusimos a hacer el almuerzo y se nos fue al ratito y, y bueno, aquí estamos. Pero, pero estamos, está aquí escuchando la conversación. ¿De qué vamos a hablar hoy, amiga Genoveva?
1: Eh, ay, es que nunca me sale la palabra titular del asunto. La pero... amistad entre
2: mujeres vamos a hablar. Eso. ¿no? ¿La? la amistad entre mujeres.
1: Amistad no entre igual, mujeres.
2: Que no es lo mismo que la amistad entre hombres, o que la amistad entre hombre y mujer. ¿Por qué no es lo mismo? No. ¿Por qué crees tú que no es lo mismo? ¿Qué te pasa a ti que, que decís por qué, por qué creerías tú que no es lo
1: mismo? Y ay, no sé, es muy comple es muy complejo y muy personal. En mi caso personal es como que eh, los amigos hombres que he tenido, medio los puse en calidad de hermano, pero en varias oportunidades como que eh, la cosa medio se confundió porque no es tu hermano. Vos le tratás como tu hermano, pero no es tu hermano. Y, y ahí un poco entra la sexualidad en juego. Y con amigas mujeres no me ha pasado. Eh, y eso que tengo una amiga que es bisexual, y no, 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 no me ha pasado de que se confundan los roles de, de amistad, eh, hermandad, compañerismo, con eh, la sexualidad. Y otro... eh, la, amistad, la amistad entre hombres, eh, a ver, déjame observar mis hombres cercanos, mm, o sea, yo, por lo menos yo, ¿no?, capaz que es excepcional. Yo percibo la amistad entre hombres muy similar a la amistad entre mujeres que yo manejo, uh -huh. que es una amistad muy fraternal. Uh -huh. Es bueno, como una, una, re, una relación fraternal, ese sería el, como el concepto más correcto.
2: Claro. Sí, pero igual hay una cosa importante que tiene que ver con la educación que recibimos tanto hombres como mujeres desde la infancia, que determina a veces que nos relacionemos, quizá ahí también tiene que ver con las relaciones que tú has cultivado con el tiempo, que son más saludables, pero si una vuelve a la adolescencia, a la infancia, a la juventud más universitaria, ponte tú, o incluso ahora en la vida adulta, eh, te vas dando cuenta que, que la, las relaciones entre mujeres igual tienen ciertos códigos que a veces eh, pueden, pueden provocar como complicaciones en, en las relaciones, no sé si te ha pasado a ti, si has tenido amigas, Recién estábamos hablando de una amiga que yo tuve en la universidad, por ejemplo, eh, que hay amistades que de repente son tóxicas, o sobre todo eh, por la cultura patriarcal que nos ha inculcado, por ejemplo, a las mujeres competir entre nosotras, los hombres competir entre ellos, y eso genera un tipo de vínculo que a veces en, no es tan sano. No sé no sé si tú has tenido amistades como que tú digas, como, oye, esta amiga que yo tuve en verdad, eh,
1: ¿cachai? Sí. O, o al rev... ¿Mm? sí, 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 me ha pasado. Entonces, o sea, me ha pasado igual también de tener amistades que, que fueron, que co como que con el tiempo te das cuenta que duraron una temporada, ¿no? Claro, Pod pero, eso no
2: eh. pero eso no necesariamente es malo, o sea, también como hemos hablado en otros momentos de las relaciones, ¿cierto? Las, las, son ciclos las, de la vida. Pasan, sí. O sea, son ciclos, pero una cosa es que por un ciclo de la vida te distancias y otra cosa es que esta amistad está en constante tensión y hay amistades femeninas que están en constante tensión muchas veces, sí. como digo que tiene, ahora, claramente puede ser que tú y yo en este momento, por las etapas de la vida que hemos vivido, nos hemos cuidado de relaciones que no nos hagan sentido y por eso ya no, como que nuestras amigas actuales quizá no están dentro de esos grupos pero si nos vamos Exacto. un poquitito hacia atrás, yo creo que tanto, como, tanto tú como yo podemos tener experiencias de amistad, como te decía más complejas, en las cuales, eh, en las cuales no, hay, no, hay, no hay una buena comunicación, y, y a veces la competencia es el marcaje. Hablábamos ayer con la Holmer con respecto a hacer o ahora en la mañana parece que lo decíamos, con respecto a ser amigas cuando, cuando te dedicas a lo mismo, por ejemplo. que, que en, en mi caso con, con la Holmer es un poco eso. o sea eh, Nosotras hacemos lo mismo, estudiamos, para colmo estudiamos el pregrado en la misma universidad, tenemos los mismos postítulos, eh, y eso podría generar entre nosotras, y, y puede que lo genera en ocasiones esta competencia, pero si esta competencia es sana, saludable y nos podemos compartir lo que hacemos y entender que tenemos estilos distintos para hacer el mismo trabajo y en vez de compararnos sí. la una con la otra constantemente y decir como Ay, que ahora a la Holmer le va mejor o a la Consul le va mejor, como poder crecer en conjunto. Yo creo que eso es algo que, que, que no se nos enseñó desde la infancia, o sea, no sé... Se, yo estoy tratando de recordar como qué cosas viví de niña para yo... Yo tengo mucha, muchas amigas que se declaran, o conocidas también, o parte, gente de mi familia incluso, que se declaran a sí mismas feministas, y, y tienen bien pocas amigas mujeres. Y, y eso, eso llama bastante la atención, porque tú decís, yo no digo que solo consumas productos de mujeres, o solo te relaciones con mujeres, eso lo encuentro igual de ridículo que relacionarte solo con hombres, ¿cachai? Pero... Eh, la dificultad femenina de tener relaciones saludables con otras mujeres también está hablando de, de la forma en la que nos estamos vinculando, yo creo, como del
1: concepto
2: sí. que tenemos de amistad también, porque hay muchas
1: eh, no sé, ¿a eso te dijeron? Ah. perdón, interrupción de clases online papá me dijo que tenía eh, fíjate, anda revisando el mail, si llega el mail, pero no sé eh, para, una cosa que yo te iba a acotar a, a, a continuación de lo que vos estabas diciendo Es que creo que una cosa súper clave Cómo nos relacionamos con mujeres Es un poco también cómo fuimos criadas es, En qué entorno fuimos criadas Porque eh, iba a ser dos, dos menciones Una que me, se me apretó el corazón cuando hablaste de Holmer Porque es eh, como ya es tan de conocimiento público es tan divertido como la gente lo pregunta con la Min Rebolledo yo tenía una amistad súper linda nos uh -huh. dedicamos a lo mismo eh, lo presentamos al mundo de formas muy distintas pero en el fondo eh, la, la ocupación, la profesión eh, el ganar dinero era, era básicamente haciéndolo uh -huh. eh, teníamos formas distintas de presentárselo al mundo pero esa amistad eh, a que por cosas de la vida y, y las circunstancias que nos rodeaban nos, nos distanciaron. Eh, nosotras tratábamos de, como de aconsejarnos la una a la otra, como quizás yo la descontracturaba un poco a ella, y ella me estructuraba un poquito a mí, eh, en, mm -hmm. en, materia, en materia de orden laboral, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y siento que nos enriquecíamos un montón, sí, Teníamos de repente momentos de competitividad, cuando no sé, una, una marca estaba buscando un perfil, estaba como alternando entre la una y la otra, ¿entendés? Como, hemos tenido momentos de competitividad, pero en, y lo hablábamos abiertamente, y nunca fue tipo una competitividad eh, sanguinaria. Eh, claro. Oye, aquí,
2: aquí se, para, para que sepan, aquí se nos unió la Holmer, así que. Hola, hola.
1: <risa> hola, hola.
2: Uy, pero mira, estoy, estoy tironeando el cable
1: del teléfono. Ahí está. No, te
0: lo eh, no, y la, sí. la
1: otra que, que decía de cómo fueron criadas, eh, uh -huh. en mi caso particular, cuando yo era chica y todavía no vivía en Tierra del Fuego, eh, mi mamá tiene muchos hermanos, y de esos hermanos, hay, hay una hay una cosa muy llamativa en mi familia. Mi papá tiene hermanos solo hombres y mi mamá tiene y los Hermanos de mi papá tuvieron puros hijos hombres y las hermanas de mi mamá tuvieron puras hijas mujeres. ¡Qué loco! Es bien llamativo, sí. Entonces, cuando era chica, mi mamá, al igual que yo, es, muy, es, muy, es menos sociable, es menos extrovertida, pero sí es muy tribal. Ella pasaba mucho tiempo con sus amigas, mucho tiempo con sus hermanas, y en consecuencia yo me crié rodeada de otros niños y niñas. Eh, entonces, eh, me acostumbré a la amistad con el hombre agarrarla desde un lugar muy fraternal y la amistad con la mujer también, agarrada desde un lugar fraternal, pero cada uno con lo suyo, un tipo de, con mi hermano, recién estábamos recién mi hermano estaba acá, o sea, decimos muchas groserías, qué sé yo y con mi hermana quizás hablamos más más profundos y sí, más imagínate. femeninos como, o sea, de sexualidad o sea, con mi hermano hablo de sexualidad, pero más de, él tenía que un que tema que con era. una mina y yo le decía mi percepción como mina es que capaz que a ella le puede estar pasando tal cosa, como que yo, y él me da su percepción de hombre eh, y con mis primos todo siempre, siempre la amistad es mucho más para el hueveo para el hueveo y para consejo de pareja uh -huh. y con las pero, mujeres todo pero... no, eso, con las mujeres es como más fraternal, es como pero es bien raro, no sé, no, no he tenido he tenido amistades tóxicas, eh, está de moda la palabra tóxico, he tenido amistades de mierda, la verdad, mm -hmm. pero me han durado muy poco tiempo, porque es como que estoy tan acostumbrada a ese trato fraternal, en, fraternal en el sentido de que somos pares, que nos cuidamos la una a la otra, y que, y que eso se basa en nuestra amistad, en cuidarnos, y en ser pares, y en siempre tratar de que la otra, o sea, hacer, sumar positivamente a la otra, y no juzgarla, no sé, como, tengo muy interiorizado relacionarme desde ese lugar, y si, y si ese lugar no fluye con naturalidad, no me relaciono.
2: Claro, pero igual es importante empezar a entender, yo creo, como, lo que, lo que, lo que... si estamos hablando de amistad entre mujeres directamente, yo sí. creo que hay una cosa súper importante, que una de las mujeres que es, la experiencia de ser mujer en una sociedad patriarcal. Yo creo que eso marca la amistad entre mujeres y la puede marcar para bien, para un crecimiento, como tú mencionabas, pero también la puede marcar para mal, para un, para un, para, para un mal vínculo. Porque, eh, por ejemplo, tú decías, yo tenía amistades como, ¿cierto? Amistades de mierda, como tú decías. Eh, no sé, aquí la Holmer, quizás no, tú te, tenías alguna experiencia, Holmer, que quisieras compartir como con respecto a amistades como medias complejas con mujeres, quizás en la infancia, como cosas, situaciones como concretas que tú digas, y como estas cosas no, me, no me, me me hicieron pensar que las mujeres eran de tal o cual manera, en algún momento de tu vida, bueno, tú fuiste en colegios de mujeres, ahí. Sí, tenía... yo, o sea, yo estuve súper rodeada de
0: mujeres por el colegio, la carrera. La carrera en nutrición son casi puras mujeres, pero yo me estudié desde la básica a la media en colegio de Minas. Entonces, siempre estuve rodeada de muchas mujeres y me pasaba mucho el, como el tema de la envidia con mujeres. ¿Cachai? Como el tema de envidia, como de que yo tenía mi grupo de amigas, sí. Pero también me, se me hacía muy fácil el hacer amigos o tener más amigos hombres. Yo me acuerdo que en mi casa, por ejemplo, tenía solo grupos de hombres que eran amigos míos. Pues, Distintos grupos de hombres y como que ay, sentía que era mucho más fluida un poco como la amistad. No había tanto Tao, tanto Cawin. Eh, que, por ejemplo, con las mujeres en el colegio cuando entraban como en una dinámica como de hablar de la otra amiga... Eh, cuando la amiga no estaba, por ejemplo, eran weas que a mí me, que, que no me parecían, pues, yo tengo como una situación específica, yo tuve una amiga como desde la básica, ponte tú como de tercero básico, hasta hace unos seis, siete años atrás que fuimos amigas, fuimos amigas como 20 años, uh -huh. <coughs> y... Y claro, pues se rompió el vínculo y nunca más nos volvimos a hablar. Y heavy igual, porque después de tantos años de amistad, como que cuando empezáis a cachar que, no sé, o, o principios, o como que se empiezan a, a, a bifurcar los caminos, como que si ya cacháis que la persona, o sea, que amiga como que eh, está mirando para otro lado y eso como que no va contigo. Yo creo que es muy valórico como mant para mantener la, la amistad. Y cuando yo vi que eh, esa, esas cosas o actitudes que estaba teniendo no me daban confianza, eh, o ingresó otra persona dentro de nuestro vínculo de amistad con mi amiga, ¿cachai? que éramos dos, llegó otra persona. Y como que esa persona algo hizo ahí como en la, en la relación. Y yo empecé a ver que mi amiga como que... Eh, me empezó a mí a dejar de lado, ¿cachai? Y como a no contarme ciertas cosas, a no incluirme en ciertas cosas, y yo cuando pude expresar esto así como, eh, ¿sabes que no me siento bien con esta, con esta nueva persona que entró a la amistad porque no me da confianza porque esto el es otro? A ella no le importó, ¿cachai? A mi amiga, entonces... Prefirió la, 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 la prefiero, otra amistad Prefirió la, la amistad más nueva. Y eso así como que, no sé, yo cacho que partió mi corazón mi ego y todo, y como que eso no... después nos distanció y como que hasta ahí llegó. Oh. Pero ahí, pero ahí lo, que yo, lo que yo mencionaba un poco,
2: que, que tiene que ver con la experiencia, como cómo nos podemos enriquecer entonces de la amistad con mujeres, ¿cachai? Que es un poco lo que, lo que, lo que a mí me gustaría hablar en este capítulo, es como ya, entonces, ¿qué es lo que rompió? Tú hablabas de las envidias, ¿cierto? Eh, de la confianza, eh, yo creo de los que... los valores. Los valores, ¿cierto? Entonces cuando hablamos con tú de las envidias, si yo la envidia la empiezo a transformar más en admiración, que es lo que hablábamos nosotras a, ayer o hoy día, no me acuerdo, que, que tiene que ver un poco como, que es lo mismo que nos pasa a nosotras, Geno, por ejemplo, que, que nosotras nos dedicamos a un rubro parecido, hacemos cosas distintas, pero no estamos mirando, estamos mirando a la otra desde la admiración, desde el, qué bacán que pueda lograr esto, pero no, no me permito a mí misma mirarlo como, ojalá no le pasara, como dejo de como yo creo que a veces hemos caído en el, en el flagelo este de creer que lo que tiene la otra me lo estuviera quitando a mí, como que hay una forma en la cual hemos sido socializadas eh, desde la infancia, sobre todo mujeres con mujeres, y aquí yo quiero recalcar porque, eh, por ejemplo, así como a la Holmen, a mí también me pasó muchas veces esto de las envidias y cosas, eh, muy en base a, también a mi facilidad de relacionarme con hombres, y la, a lo que asumían otras mujeres de esa Colombia, eh, a, a que pensaban que lo que yo buscaba era otras cosas. Eh, amigas mías, por ejemplo, a mí me ha pasado una vez, amigas mías que se han puesto a pololear y, y como que yo siento, percibo, que ellas ven que yo me relaciono muy bien con su pololo y les, les incomoda esa... Porque yo me genero mucha confianza, entonces como que... No, no, tengo, no, no le estoy coqueteando ni nada, pero hay una cosa como, como de, de, de competencia, ¿cachai? Como... que es como esto de... No podéis A mí una vez, más de una vez me han dicho como... Cuando yo tenía este pololo de muchos años, más de alguna vez me dijeron como... Eh, que, que, que si es que yo no desconfiaba por, por alguna de mis hermanas, por ejemplo, o amigas, y a mí nunca eso se me pasó por la cabeza, porque yo decía no pues, O sea, mis amigas son mis amigas, no, yo no, no veía como la posibilidad de que una amiga o una hermana viniera a querer romper este vínculo de pareja, eh, porque tiene que ver con una cosa de, de, de amistad, o más allá de la sororidad de mujer a mujer, tiene que ver con ser cuidadosa en el vínculo que estoy cultivando. Eh, y creo, creo, creo que tiene mucho que ver estas problemáticas que han, han existido entre mujeres en que se nos ha enseñado desde la infancia que el vínculo que más hay que cuidar es el de la pareja versus el de la amistad entonces las mujeres han tendido a darle más, más eh, fuerza al vínculo pareja que al vínculo amistoso entonces si el vínculo amistoso interrumpe con el vínculo pareja el vínculo que se rompe es el vínculo amistoso viste a, a mí no.
1: parecía que tenías una sola <tose> cosa. perdón es que, es que sí. mi, mi amor estoy grabando
2: entonces no, no sé si me, me como que hablé mucho y siento que
1: no, no ¿me escuchaste no sí no? Te, yo te estaba escuchando pero no te quería interrumpir porque tengo una tengo una teoría al respecto eh, o sea no, a, a, a veces la gente me pregunta ¿te fuiste de Chile o no te fuiste de Chile? no, no me fui y sí me fui me fui parcialmente por un tiempo y o sea cada, cada día estoy más convencida de que voy a volver pero porque todo, todo muy lindo por acá pero hay como demasiada inestabilidad en muchos sentidos eh, pero una cosa que yo observé en Chile eh, es que por, por favor es una observación, no quiero que nadie lo tome como algo en contra de Chile sí, siento que eh, la sociedad de, en conjunto como, como a nivel general está un poco más atrasada eh, con respecto a la Argentina, en el sentido de que eh, todavía tiene, todavía está, está esta idea media implícita de que hay que conseguirse una, un buen hombre, eh, y un buen hombre no quiere decir un buen hombre, quiere decir un hombre que te pueda mantener. Eh, eh, como, como que hay que cuidar al macho, no sé, como que la mujer es muy territorial con su pareja. He observado muchas más celos, eh, muchos más mucha más, sobre todo por parte de los hombres. No, mentira, por parte de las mujeres también. Eh, no sé, he notado como cosas que quizás acá están más descontracturadas. Por ejemplo, el trato entre, entre hombres y mujeres ahora, supongamos que no existe la pandemia, ¿no? Y hay una reunión y van los amigos de mis papás con sus hijos, que algunos rondan mi edad, otros son un poco más chicos pero todos ya somos mayores de 30 años eh, no, hay, no hay incomodidad en el trato entre hombres y mujeres, da, da igual tipo si alguien hace un, me hace un chiste a mí con... No sé, con no, sé, ay, no sé no sé ni siquiera cómo explicarlo bien, pero siento en, en chile siempre sentí que las reuniones en las reuniones donde había hombres y mujeres del mismo grupo etario más o menos se dividen por un lado los hombres siempre tipo típico los hombres todos rodeando la parrilla y las mujeres preparando la ensalada sirviendo la bebida preocupadas por el postre hablando de niños y como, como una cosa muy dividida sí, sí. pero también me, me di cuenta que un poco eh, depende de la gente con la que te relaciones porque no sé, cuando me junto con mis amigas, eh, también es todo muy mezclado algunas van con las parejas a las reuniones otras no van con las parejas las parejas no tienen ni la obligación ni nada de, de estar en las reuniones eh, pero siento un trato más igualitario entre hombres y mujeres entonces ya, ya desde ese lugar eh, o sea A mí, mi, mi pareja es muy amigo de mis amigas, y, y se hacen chistes entre ellos, y en ningún momento se me cruzó por la cabeza ponerme celosa.
2: Pero es que tiene que ver como hablábamos, la crianza también recibida más directamente, y el nivel, lo, lo que hablaba antes, la holmer, la confianza, yo creo que el en quién puedo confiar es en un ejercicio bien complejo, y tiene que ver mucho como hablabas tú antes Maca de, de los valores como el, el decir como por eso yo hablo como una amistad como entre mujeres que se fortalezca en, en conjunto y no que se y no que se esté como agolpando eh, no sé a veces a veces tenemos estas conductas las mujeres en general como bien maternalistas como maternales con las amigas y pensamos que que nuestra opinión es la válida para las decisiones que ella tome, por ejemplo, y caemos en este, amiga date cuenta, y que es, eh, eh, es chistosa, hay una canción y todo, y a mí me gusta, pero yo encuentro que cuando yo veo a mi amiga, por ejemplo, eh, que está en una relación, y a mí me parece que esa relación no es la más sana, no sé si es mi trabajo el ir a decirle constantemente esa relación, es como, nada, mostrarle que yo estoy para ella, pero lo que hacemos socialmente es como burlarnos de la persona, ¿cachai? Como decir como... Eh, ¿cómo como asumir que nosotras tenemos una verdad que la otra carece? Y después una se no, da cuenta que uno también la anduvo embarrando. Eh, y tiene que ver, yo creo, con, con la falta de criterio eh, con respecto, como yo decía al principio del, del capítulo, de las experiencias que nos unen como mujeres. Hay experiencias que nos unen como mujeres que nos han fortalecido históricamente <coughs> pero es algo bastante nuevo. La Cuarta Ola del Feminismo es algo nuevo y tiene que ver justamente con que las mujeres empezaron a compartir entre ellas. Pero si tú miras las películas en general, el cine, es cosa de mirar el cine, la literatura, muchas veces está hecho en torno a que los personajes femeninos son antagónicos entre ellos. Hay, hay películas de guerra de novias. Sex and the City, City es el ejemplo. Sex and the City, claro, como que... Dos mujeres, un camino. Dos mujeres, un camino. Sex and the <ríe> City, como que amigas y rivales. Amigas y rivales. <ríe> sí, pues, o sea, hay, pero Sex and the City yo no vi la serie completa, pero hay como una cosa de amistad, ¿cierto? Como bien pura, pero igual está constantemente este, como, ay, pero ¿cómo no te detiláis? ¿Pero cómo no así esto? ¿Cachai? Como, como que igual hay una cosa como media controladora de la mujer de pensar que es ella la que tiene una verdad a veces. Eh, no, no, no estoy hablando en contra de las mujeres, digo que. Hemos roto un poquitito esa cadena de decir lo que está haciendo la compañera está mal, lo que está haciendo bien. Lo que hemos hablado nosotros en estos capítulos de como el emperotarse, el, la vida sexual libre, ¿cachai? Como,
1: como... Pero igual si, siento que así como el capítulo de los consejos no solicitados, uh -huh. todo es según las formas. Creo que en, en las uh -huh. formas hay mucho. Porque, por ejemplo, eh, la otra vez una amiga está contando que... Eh, Nada, que estaba empezando a sentir cierta atracción por un compañero de trabajo, ella está casada eh, y se sentía como mal con la situación, qué sé yo. Y, y algunas viste como nada, como que amiga, tipo, o sea, no puedo darle rienda suelta, acá nadie está para juzgarte, o sea, como que estaba super, lo contó súper avergonzada y todas le dijimos, tipo, flaca, o sea, acá estamos para escucharte, eh, hagas lo que hagas, siempre va a estar bien para nosotras. Pero ahí, eh...
2: insisto, juega un papel importante el cómo yo cultivé esa confianza, porque si yo con esa amiga, desde que era chica, hemos tenido más competencia que compañerismo, que es lo que a veces se inculca entre mujeres, uh -huh. es mucho menos probable que tu amiga sube ese sentido cómodo compartiendo esta situación, ¿cachai? ¿Y por qué? Porque socialmente, desde que somos chicas, decimos que la otra, eh, decimos, digo, porque probablemente yo también lo hice, aunque en verdad no mucho, porque no, nunca tuve esa, esas visiones en mí de, de como cosas más internas que yo tenía, pero esto como de que la otra está actuando mal, ¿cachai? Como que es puta, que es no sé qué, como... Mira, yo aquí pienso al toque, me acabo de acordar de como chicas pesadas, eh, aquí si no han visto la película chicas pesadas se las recomiendo sí. mucho, es una muy buena. buena película, y habla mucho de la competencia entre mujeres y de... Y de cómo estas cosas como meas ¿no? como secreto, ¿cachai? Como, ay, sí, te voy a hacer gancho, pero en verdad la loca quiere, con el, quiere, quiere volver quiere Igual, fíjate que ¿No? esas películas
1: siempre son norteamericanas. Nunca son europeas, ese tipo de películas. Sí. Pero ese es el cine que nos llega. Y ese
2: es, sí. es, y esa es un poco la cultura que tenemos acá. decir que en Argentina no es tan así. No sé, yo el programa que vi ayer, el capítulo el, 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 capitulo, el, el el programa que vi ayer de YouTube que hablaba una chica de eso es española, que se supone que es un país mucho más como Super progreso, abierto, sí. feminista y papá, papá. Pa, pa. Pero es mentira, sí. porque igual se inculca la competencia. O sea, sí pasa que una va a un lugar... Sí, sí sabes que digo? después... Yo como terapeuta... Pero, dame un poquito para ir esta idea. Cuando las consultantes... El mayor problema que tiene una mujer con su cuerpo... No es tanto, esto, esto esto podría generar una estadística, la Jolmer que hablábamos que tenemos mucha data, la mayor, el mayor problema que vive una mujer cuando se tiene que ver con poca ropa es con otras mujeres más que con otros hombres. La competencia ocurre ahí, cuando yo estoy en bikini, y mi amiga está en bikini, y yo siento que yo en bikini soy menos válida que ella, o al revés, siento que yo soy más válida de ser vista que ella por el bikini, o cuando salgo... Pero yo he salido con... A, a mí me cuesta, por ejemplo, salir a las discos hetero eh, y con amigas hetero. En general son pocas amigas hetero con las que yo me he sentido bien en una disco y en general lo paso mejor en las discos cola con mis amigos cola. ¿Por qué? Porque se genera esta competencia que la alimenta el ente masculino, quizá. Y quizá por eso un poco tú ya estás en una etapa, tiene que ver con la edad, ¿cachai? Como tus amigas están todas, más o menos casi todas, en la misma, ya están emparejadas con hijos y todo este juego. Y eso hace, porque cuando llega una mujer soltera a un grupo donde hay puras parejas, y eso te lo digo, eso es lo que yo percibo, cuando yo llego como soltera a un lugar donde hay puras parejas, la reacción sí. física de las mujeres en pareja, es muy sí, sí, Yo cuando estaba, yo cuando estaba separada lo donde... percibí. Sí, ¿te de hecho lo hablamos en su momento nosotras.
1: Yo cuando estaba separada ¿Qué? y entraba, eh, iba a una reunión de, de, donde había parejas, sentía que las mujeres oh. me, me ponían una pared de hielo y es me encerraba en esa pared hielo, lo cual empeoraba la situación eh, igual es, es chistoso porque empeoraba la situación porque yo ser sociable, si las mujeres me están tratando como medio pesadas ¿qué voy a hacer? me voy a relacionar con los hombres Obvio. me voy a poner en actitud más amiga, amiga masculina y cagarme de risa con los hombres, lo cual como que termina empeorando la situación
2: sí pero a, a eso quería llegar ¿cachai? como quizás nosotras hoy y esto es para nuestra, para la gente que nos escucha, pues quizás nosotras, tú y yo y la Holmes, hoy por hoy ya no cultivamos ese tipo de amistades pero, ¿qué pasa cuando las hemos cultivado? O las relaciones entre hermanas también, que a veces son súper competitivas porque hay toda una familia que apoya esta competitividad, entonces ¿cómo yo puedo dejar de alimentar esta competitividad? Como
1: decía, transformar esta envidia Sí, en igual, primero? es súper complejo, ¿eh? porque te voy a dar dos ejemplos de hermanas eh, uh -huh. Yo, yo con mi hermana me puse en modo competencia desde el minuto en que supe que iba a tener una hermana mujer en una familia en la que yo era de, casi la única mujer. Uh -huh. eh, yo y mi prima mayor, que tenía muchos años más que yo. Eh, y con los años, lo que hizo mi entorno familiar fue eh, justamente marcar lo distintas que éramos, mi hermana y yo, y a mí eso me ayudó a, a dejar de verla como una competencia y empezar a verla como una, una persona que me puede complementar. Fue muy progresivo, ¿no? Te estoy hablando de, de, de muchos años. O sea, desde que ella nació hasta que las dos fuimos adultas, como para tener una relación de adultas. Pero, claro, siempre, pero no siempre, siempre, el entorno, siempre el entorno... Rema... No, pero vos dijiste en un momento como de que... Ten... Como lo dijiste en negativo, esto de ser diferentes, como que tenemos que ser diferentes para llevarnos bien, en, en, el, en el caso de mi hermana y yo funcionó. Creo que fue muy implícito y además es muy real. O sea, en muchas cosas somos muy diferentes y eso creo que a las dos nos ayudó a, a nunca ponernos en competencia. Pero tengo eh, dos primas que espero que no escuchen en este podcast eh, <risa> igual tengo, tengo, tengo muchas primas mujeres, así que no solo ellas van a saber quiénes son que la mayor tiene un nivel de, de es mayor, o sea es mayor de 30 años eh, tiene un nivel de celopatía con su hermana menor que ya igual, ya igual ese, ese caso se va como a un extremo uh -huh. eh, es como, por eso te digo, es súper relativo, porque son, eh, somos de la misma familia, ¿entendés? Como que nuestras mamás son hermanas. Es
2: que, es que ahí tuvimos una que crianza quería... muy similar. Es que ahí yo quería recalcar, porque tú dijiste una cosa súper clave, Geno. Este, tú dijiste, se recalcó mucho lo diferentes que éramos. ¿Qué pasa cuando las hermanas se parecen? ¿Qué pasa cuando con tu amiga se parecen? ¿Qué pasa que cuando, cuando con tu amiga se dedican a lo mismo, que es lo que estábamos hablando al principio? Porque es muy fácil tener una buena relación con alguien que se dedica a algo totalmente distinto que tú. ¿Cachai? O que es tan sí. distinta de ti. Por, por algo las mujeres, que somos más atípicas dentro del mundo mujer, y no lo digo como algo bueno ni malo, digo que es algo que la gente dice como si fuese un valor, y yo trato de no verlo como valor, sino como una realidad nomás, y me, tampoco me gusta que me digan como, ah, eres como un hombre, como si fuese un elogio, lo encuentro súper terrible que usemos eso como elogio. Pero, pero, desde ese espacio, por eso a veces puede que nos cueste menos relacionarnos con hombres, porque no hay una competencia. Y la única complicación de una mujer con un hombre cuando son ambos heterosexuales es la pequeña posibilidad de que se produzca en algún momento una tensión sexual o una atracción, y eso genere cierta incomodidad en alguna de las partes o en las dos partes. Pero cuando hablamos de dos mujeres heterosexuales, Primero que todo ya son dos mujeres heterosexuales, compiten, entre comillas, te fijáis, por el mismo hombre, porque le damos tanta relevancia a esto que ya hay una relevancia. Si además nos dedicamos a la misma profesión, si además tenemos cuerpos parecidos, si además eh, practicamos el mismo deporte, yo pienso en la ahora,
1: tenemos Sí, me doy cuenta ahora que lo planteas que es un campo re difícil para mí opinar en esto, porque. Eh, de adulta la, la amistad así más eh, marcada ah, la otra amistad que tengo, pasa que es un poquito mayor que yo, es eh, Beremayer, Verena Verena uh -huh. se dedica a lo mismo que yo, es argentina eh, hace cocina saludable yo ahora me metí en la cocina keto, o sea tranquilamente ella podría haberme eh, percibido como una amenaza, porque yo antes hacía más cocina saludable, y ahora me adentré uh -huh. un poco en el mundo de, de pastelería cetogénica y, y es, es lo que ella se viene haciendo hace años, ella podría haberme percibido como una amenaza y ponerse a la defensiva, pero todo lo contrario, el otro día le invité a una clase, le dije, tipo, te invito a una clase para que veas cómo es, eh, y, y yo aprendí cosas de ella, y no sé, es como que en ningún momento se generó, nosotras también hicimos clases juntas, también eh, fuimos muy amigas el tiempo que estuve en Chile, eh, y compartíamos como momentos con los hijos y todo eh, y fíjate que no, no 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 se ha generado esa pica sí, eh, qué, lo, lo mismo que con qué. la min pero pero quizás justamente yo me relacioné muy bien con ellas porque andaba vibrábamos el vibrábamos al do, las dos <risa> las cuatro las tres eh, la, o sea, como ambas parejas de amistad eh, estábamos como en la misma sintonía capaz que por ese mismo motivo no me pude hacer nunca amiga de la conia churra, suponete claro. nos llevamos súper bien en algún momento pero después empezamos a discrepar en eh, justamente temas de feminismo de, de atacar a otras mujeres lo cual no compartí y nada se cortó el poco vínculo que teníamos eh, mm. en ese sentido creo que quizás con la mini, con Verena pude sostener una amistad teniendo lo que vos decís, similares características, minas deportivas, que hacen cocina saludable, eh, creo que no, no, ha, no ha sido un problema justamente porque, supongamos, eh, la Min con la Carmen Twittera no pegan ni con Moco, no no, no no hay onda ahí en esa relación, o sea, implícitamente, no, no, no es que sea algo que se haya hablado en algún momento, eh, yo a la Carmen Tuitera la amo, la, la adoro Me encanta ella Y también siento cierto vínculo amistoso Con ella porque me ayudó y me escuchó En un montón de momentos Y sin embargo nunca fue un problema Para no, la mí tú... nunca fue un problema Que Carmen sea mi amiga Y para Carmen nunca fue un problema Que la sea mi amiga
2: Claro, pero in yo insisto Estamos hablando de ti, ¿cachai? Como de una situación súper específica en cómo tú te relacionas con el mundo. pero...
1: No, pero claro, lo que te, lo que iba es que me cuesta mucho opinar de sí. esto, porque por si bien percibo, hablar... percibo que lo que vos decís es real. Eh, claro, pero por eso siento que, hablar... siento que yo nunca engancho con esa onda, no, no es que yo sea ejemplo de nada, ¿no? Pero como no es que yo rápidamente, cuando no me siento cómoda en algo, evado. Yo no me es siento yo, cómoda sí. en una relación, en una situación, en un algo, yo evado, me claro. activo el pero modo eso, evasiva y me, me escapo. Sí.
2: Pero eso tiene que ver también con un proceso que tú has vivido y las relaciones que tú has tenido, pero por eso yo hablaba que hay situaciones que se ven mucho, por ejemplo, en la consulta o cuando hablamos, mira, cuando hablamos de, de, de la cultura de dieta y de violación, que son los dos últimos capítulos que tuvimos, está la competencia implícita, está el, hay amigas que se ponen a hacer dietas juntas, ¿cachai? Eh, hay personas que al ver a la, hay hermanas que se ponen a hacer dietas juntas y compiten y ven cuánto peso bajó cada una y esto te digo, ah, no, sos no, sos digo es yo con mi hermana hicimos
1: dietas juntas pero no, no competimos, era para ayudarnos es que, todo lo contrario
2: eso es po, pero a eso quiero llegar que no siempre se da esa situación que tú tienes porque es la situación como ideal idónea y tiene que ver con que hay una familia que respaldó una buena relación pero muchas veces yo no quiero decir la mayoría porque no conozco a la mayoría de la gente pero muchas veces, o lo que se ve en consulta, es que las, las personas han sido llevadas a esta competencia de forma media sanguinaria. O sea, yo tengo yo tengo una amiga muy cercana, que quiero mucho, eh, que ella, uno de sus dolores terribles es que su mamá la comparaba constantemente con sus amigas. Todo el tiempo. Con las notas que tenía, con eh, los pololos que tenía o que no tenía, con las cosas que hacía, por la ropa que usaba, por el peso que tenía, por la figura que tenía, ¿cachai? Y era su propia mamá la que la andaba comparando constantemente con sus pares mujeres. ¿Cómo se relaciona esta mujer con otras mujeres a lo largo de su vida cuando desde que es niña le han enseñado que la, la de al lado es una competencia y no es una amiga?
1: ¿Te fijáis? Qué heavy, ¿No? sí.
2: Claro, porque sí, sí, ahí sí. es donde quizás... Nosotras no entramos porque hemos aprendido a generar vínculos, pero por ejemplo, si yo me doy como ejemplo, a mí sí se me alimentó una competencia con mis hermanas desde muy niña, desde muy niña. Ese fue el for Mi mamá es reina de belleza. ¿Qué cosa más competitiva que los certámenes de belleza? Porque estáis compitiendo por algo que es poco manejable, porque claro, podía estar más flaca, más maquillada, con mejor ropa, pero en verdad el concepto de belleza es súper... Hegemónico y casi genético, excepto que te operí y te hagas entera de nuevo, ¿cachai? Pero hay un concepto de belleza que viene de la hegemonía del momento también, o sea, entonces, si tú fuiste criada por una persona de este estilo, que muchas, muchas de nuestras madres vivieron esa competencia con otras mujeres, el, el, el no sé, el, esto qué tan terrible de, de que si es que llego con el mismo vestido, la misma ropa que otra persona, que si alguien se compró lo mismo que yo y una después con el tiempo va empezando a relacionarse con gente que no tenga esas ideas pero yo te estoy diciendo sí. que lo que yo veo continuamente en consulta no es mi vida yo tampoco estoy hablando ahora de mi vida porque yo no me relaciono con personas que estén compitiendo de esa manera conmigo yo trato de crecer en conjunto con la gente con la que yo me relaciono Tengo total una necesidad también pero sí se ve sí se ve eh, no sé, Holmer, si tú tenías algún caso también que tú digas cómo conocer
1: a Me vino a la mente, cada vez que hablas, me ¿Mm? vienen a la mente cosas muy lo terapia. Eh, estaba pensando, mi mamá y sus hermanas son bien diferentes físicamente uh -huh. y de personalidad. Y eh, he escuchado comentarios de mierda como... Eh, ay, no pareces hija de tu mamá, pareces hija de tu tía fulana Porque te pareces más a ella porque es más delgada Y porque tiene el pelo del mismo color eh, Me han dicho, pero toda la vida, y se lo dicen a mi mamá O sea, lo dicen enfrente de mi mamá, le dicen a ella Ay, pensé que eres hija de fulanita porque se parece mucho más a ella Y, y, y esto de, de la hegemonía y qué sé yo mi, Una de mis cuatro tías es muy parecida físicamente a mí en el sentido de que es menuda, tiene pelo castaño lacio. Eh, como que en, en eso, a grosso modo, es la que más uh -huh. se parece. Eh, mi, me han dicho también mucho a mí, y enfrente de mi mamá y a mi mamá, que eh, pensaban que mi mamá era mi abuela y mi abuela era mi mamá. Porque, no, no, nada, esto, esto la, la cosa con mi mamá y mi abuela terrible, eh, cosa no, no, que yo encuentro no. terrible, porque es un, es algo que se podría haber evitado si hubiéramos sido más todos más deconstruidos en aquella época. Eh, o sea, imagínate, bueno, a mí va, me pasa me pasa ahora que estamos con Lucy y mi hermana, y todo el mundo dice, ay, parece hija de Cata, no parece hija tuya. Y está re implícito que parece hija de Cata porque es rubia de ojos claros. Sí. Eh, porque o sea, es la, la, el único motivo por el cual alguien podría pensar que es hija de ella y no mía. Eh, igual, claro, yo aprendí a no tomármelo mal y tomármelo, mal. medio como me lo tomo como que el otro es medio pelotudo, porque está dando por sentado. No, es, es medio violento sí, no, lo que está viendo, es. es real, en mi, en mi mente el otro es medio pelotudo, porque dar por sentado que es hija de mi hermana, que mi hermana tiene 10 años menos que yo, es menos probable que sea hija de ella. Por, por edad, ¿no? Eh, uh -huh. Mi hermana no está casada y tiene 10 años menos que yo. Entonces, como que a grosso modo, es, es más probable que sea hija mía. Uh -huh. Siendo muy eh, patriarcal con, no, con los estereotipos de familia. Uh -huh. eh, pero que, que den por sentado que es hija de mi hermana solo porque es rubia de ojos claros me parece una pelotudez. <ríe> me parece una pelotudez grande. Entonces, no sé, como que no, ni siquiera me lo toma mal porque entiendo que el otro está viendo un color de ojos y pelo y ni siquiera ni siquiera se dio a la paja de escuchar a la criatura o, o analizar el contexto, tipo la edad de cada hermana, bla bla entonces es como que no me lo tomo a mal pero quizás es lo que vos decís, con los años he aprendido a filtrar todo aquello que suma en absoluto que... y chau, esa persona no me no, 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 no ingresa a mi vida claro, es que a eso quería yo llegar,
2: como, ¿cómo podemos entonces, si es que vamos a dejar alguna semillita hoy día, cierto? como ¿cómo podemos entonces darnos cuenta o, o hacernos cargo de que hemos generado relaciones con otras mujeres que no han sido desde la... ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo cambiar esa forma en la que yo me he relacionado hasta ahora con mujeres? Y, y si quiero hacerlo, como... Eh, yo no sé, a mí me pasa me doy cuenta en la consulta sobre todo mamás que no tienen amigos, no tienen amigas ¿cachai? porque sí. pasaron cosas en su vida que generaron que sintieron que la amiga la traicionó, que no sé qué eh, pero de repente le damos una cantidad de oportunidades a los hombres con los que nos relacionamos que no se los damos a una amiga ¿cachai? porque el luchar por una relación de pareja está socialmente validado pero el trabajar en una relación de amistad, en, en un vínculo amistoso que pueda ser enriquecedor, eh, no sé, pues yo eh, pienso eh, que en algún momento de la vida de repente uno dice, ah, sí, quizá eh, quiero vivir con mi pareja, ¿cierto? ¿Y por qué no ir a vivir con una amiga? ¿Por qué no generar o hacer un negocio con mi pareja? ¿Por qué no hacer negocios con los amigos? ¿Por qué siempre todo se centra en una misma figura? Porque nos han enseñado que no confiemos en el otro. Nos dicen que hay voy, voy, sí, voy a más
1: competimos. Creo que, creo que tengo un aporte para dejar, que fue una vivencia que no, no la tenía tan fresca. Eh, una de mis mejores amigas tiene muchos parecidos conmigo. Uh -huh. eh, y desde chicas nos ha pasado que nuestras madres... A, a mí me han puesto como en comparación con ella que ella es mejor porque es más deportista y a ella la ponen en comparación conmigo de que yo soy mejor porque, eh, no sé, eh, soy más culta o hablo mejor. A mí de que la gente sin filtro me cono conoce la faceta más grosera de mí, yo normalmente soy muy, muy correcta al hablar con desconocidos. Eh, y nosotros vivimos juntas, y cuando vivimos juntas hubo, había muchísima tensión, como, igual que una pareja, o sea, problemas de convivencia como con una pareja. Y eh, cuando dejamos de vivir juntas tuvimos un periodo de tiempo que la tensión había sido tanto en la convivencia que como que nos dejamos de hablar. Y a mí me dio pena, porque es puta, esta mina es como una hermana para mí. No puedo, no puedo dejar que esto, esta amistad se pierda, no puedo perder a esta persona. Y nada, la hice tripas corazón nos sentamos en un café hablar le tiré toda la mierda que le podía tirar o sea, todas las cosas que yo sentía que, que ella para conmigo me hacían mal eh, me, porque mi amiga a veces se ponía en rol de madre conmigo y eso a mí me parecía súper malo porque me hacía sentir mucha presión a la hora de contarle cosas porque sabía que me iba a juzgar desde un lugar muy maternal eh, pero hice tripas corazón, o sea, la suerte ya estaba echada, estábamos súper distanciadas, el, el último tiempo de amistad había sido muy tenso, y hice tripas corazón, digo hice tripas corazón porque a mí me cuesta mucho hablar de lo que siento y, y sentarme enfrente a otra persona y decirle, mira, sabes qué? Esto, 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 que vos haces, o, o cómo te comportás conmigo, a mí me hace mucho daño, pero igual yo te quiero mucho, por me, me, se me está quebrando la voz porque me pasó lo mismo con Mati eh, por lo que vos decís está muy implícito luchar por una relación pero no luchar por una amistad y yo siento que esta amistad las dos la hemos peleado y construido porque hemos tenido también otra pelea cuando ella se casó porque ella es muy exigente consigo misma y, y en consecuencia cuando se casó se puso muy exigente con el evento en general y yo la tuve que bajar de un o que es como que yo soy la amiga que la tiene que bajar a tierra y en esos momentos se generan peleas eh, pero yo siento que he luchado por esa amistad y fue muy difícil y esto es una semilla que voy a dejar, así como en relaciones de madres tóxicas yo dije yo a mi suegra le dejé de hablar cuando al intento 1, 2, 3, 4 la mina seguía haciéndome daño con palabras eh, creo, creo que algo que a, a todas nos puede servir como feministas o no feministas, pero nos va a servir eh, la vida en general porque también tuve una conversación el otro día con un hombre bisexual que le dijo que yo, yo le llamaba mucho la atención por mi, mis facetas de cocinera saludable y OnlyFans, por otro lado. Eh, creo que algo que a todos nos va a hacer bien es, loco, la vida es frágil. Se te va en un chasquido, se te va en un accidente de auto, se te va en... Algo que salió mal falló en tu organismo. Entonces, ¿por qué anclarse en cosas que te hacen mal o eh, estar en un loop, en una relación que no está, siendo, no está siendo sana, que te está haciendo mal? ¿Por qué no sentarse a hablar? Y a veces, el otro día le estaba diciendo a una... No era una consultante, una seguidora que me estaba con, contando un tema que tenía ella con su pareja. Y le dije, si te cuesta mucho decirle explícitamente me molesta esto, esto y esto, escribirle una carta escribila, léela, releela, y cuando te sientas preparada, mandásela por WhatsApp, no sé, están viviendo en la misma casa, están encerrados. Pero ella le da mucho miedo hablar con él, porque tiene miedo de herir sus sentimientos, pero por otro lado, la relación se está llevando al desmadre, porque hay un montón de cosas que están, que están siendo hablando. incómodas. Exacto, entonces ya lo hablamos en un montón de capítulos, que creo que el hablar con el otro si a vos te importa esa persona, porque obvio, no sé, las, las madres pueden ser muy tóxicas muchas veces por cómo fueron criadas ellas, pero a mí, a mí me sirvió un montón hablar con mi mamá y decirle las peores cosas, que capaz que son, fueron durísimas en su momento, pero yo creo que a ellas le sirvieron, a ella, les sirvieron, que yo tengo como tres madres, tengo como tres figuras maternas, eh, siento que al otro le sirve, en el momento es una mierda, es una mierda para uno, porque yo, yo te juro que cada vez que tuve que hablar con alguien pero esto siempre fue producto de la terapia, de y si lo hablas, y si lo hablas, siempre, siempre la respuesta del terapeuta es y si lo hablas, y si le decís al otro, ¿qué pasa? Pues claro, entre decirle al otro y no decirle, si vos no le decís vas a seguir en la misma situación o te vas a alejar de esa persona. Si se lo decís, puede que te alejes de esa persona porque no, no hay consenso o puede ser que la otra persona se replantee ciertas cosas de sí misma y cambie su actitud y esa relación prospere y se convierta en una relación más... Sana, sana entre comillas, en el sentido de lo que dijimos antes, una relación en la cual eh, las, dos, las dos mujeres nos, nos ayudemos, nos contengamos, nos cuidemos y en la medida de lo posible ayudemos a la otra. ¿Te acordás que la otra vez te dije, eh, vos no me lo preguntaste, pero si querés yo te voy a dar una opinión sobre algo tuyo, ¿no? ¿Te acordás? Uh
2: -huh. Sí.
1: Que te dije por WhatsApp. O sea, uh -huh. fue como, mira, yo estoy observando esto. Pienso que capaz mi opinión te puede llegar a ayudar, pero puede que vos no quieras mi opinión. Eh, como que yo, no sé, en el, en el momento sentí la confianza de decírtelo y la, confian y, y la confianza en, de tu lado de decirme no quiero escuchar tu consejo y la confianza mm -hmm. de que si escuchabas mi consejo lo podías tomar o no tomar, pero en todo momento, o sea, dudé mucho en planteártelo, eh, pero en todo momento sen sentí que vos no te ibas a enojar porque yo te dijera eso.
2: No, pues porque ahí tiene que ver con el vínculo que se ha generado, pues, con la fuerza de ese vínculo y, y, cuánto, y cuánto yo puedo forzar justamente ese mismo vínculo como a, a estas pequeñas incomodidades, cachai, como a recibir un no como respuesta, a recibir una crítica de una amiga que probablemente, que si yo, te dije que la crítica nos da miedo porque estamos siempre pensando que el otro quiere hacerme un mal, ¿cachai? Como, Exacto. Eh, en vez de decir como, oye, si me lo está diciendo, tengo que confiar en que esta persona me quiere a mí lo suficiente para darme este consejo, y, porque es para mi tiempo. Entonces, Pero yo, pero justamente el poder recibir esos comentarios, el poder hacerlos, proviene de la confianza y del trabajo de las relaciones, eh, y como de decíamos antes, como las relaciones entre mujeres, que pueden ser tremendamente poderosas si uno las sabe cultivar. Pero como cualquier vínculo, si tú no lo sabes cultivar, si es que tú no lo cuidas, se rompe, se rompe, se daña, y, y, y no hay vuelta atrás muchas veces en las amistades, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, por solo no haber dicho lo que se tenía que decir, eh, o por haberlo sí. dicho mal, porque es muy distinto llegar y darle un consejo a alguien que no te lo ha pedido, a decirle, tú no me has pedido ningún consejo, pero siento la necesidad de dártelo, dime si me lo quieres recibir, ¿cachai? Es muy distinto que yo llegue y diga cosas con respecto a lo que tú deberías hacer con tu vida Como... por eso,
1: entonces no, nos centramos en dos puntos, punto número uno hablar siempre va a ser mejor que no hablar aunque Exacto. implique un riesgo y dé mucho miedo, a mí me da mucho miedo que decir a otra persona cómo me siento, pero con los años uh -huh. aprendí que si digo lo que siento eh, sea cual sea el desenlace sea una ruptura o sea que se fortalezca el vínculo uh -huh. me va a sumar a mí y capaz también, aunque se rompa el vínculo, le va a sumar al otro, porque el otro también va a entender por qué ese vínculo no estaba funcionando. Y por otro lado, las formas en las que planteamos. Antes de hablar, pensar mucho cómo se lo vamos a decir a la otra persona, porque aunque haya un vínculo de confianza, siempre hay que tratar de plantear las cosas de una forma que para el otro no sea una crítica, una, un regaño, un, no sé, un o sea, siempre... Sí. Siempre un mensaje desde el amor, o sea, desde el, bueno, mirá, como sí yo te, te quiero te... y me importa mucho que te vaya bien, o que, o que mejores tal característica de tu personalidad, sobre todo en las relaciones más familiares, o, o más cotidianas, eh, como te quiero mucho, te voy a decir que cuando vos haces esto es molesto para los demás, y sobre todo para mí, que estoy muy cerca tuyo.
2: Igual para eso sirve mucho, mucho yo creo, el tener eh, distintos vínculos con distintas personas de distinta profundidad cosa de que si por ejemplo yo tengo un problema con una amiga yo lo puedo hablar con otra amiga antes sabiendo que no va a interrumpir en estos vínculos, más que nada para yo poder ensayar quizás este discurso y, y estas cosas incómodas de hablar y decir como, escucha, esta amistad es suficientemente importante para mí como para que yo busque la forma de que funcione de otra manera y obviamente es, es, es por dos partes o sea, no... No tiene mucho sentido que solo yo trabaje en un vínculo, ¿cierto? Pero también Total. tengo que entender que puedo yo tener todas las buenas intenciones y que la otra persona no tenga ninguna intención, y tengo que aceptar nomás esas, esas realidades que a veces se
1: dan. Total. Eh, sí, no sí, sí, por eso te digo, digo al, momen al momento en que uno va a plantear, eh, plantear hablar, sacar algo, eh, siempre existe el riesgo de que el vínculo se rompa, pero bueno... Y ¿Y qué, qué perdés si se rompe el vínculo? Si el vínculo ya no te estaba haciendo bien.
0: Claro, o sea, nada. No, de hecho, ganáis libertad. ¿Qué estabas diciendo tú, Holmer? No, como un poco lo mismo que estaban diciendo las dos, que creo que hay amistades y amistades. Como que mm. hay muchos tipos de amistad sí, también. Pues... Entonces, eh, sí. mediante cómo ha sido la historia de esa amistad y el crecimiento de cada persona como individuo en ese eh, vínculo amistoso, eh, también yo puedo ir viendo qué cosas puedo hablar con ciertas amistades o no, porque ya sé más o menos cómo me responde eh, cómo me lo va a decir y, y bueno, lo que a mí me queda como en responsabilidad dentro de este vínculo amistoso es que yo puedo hacer frente a eso o sea, le cuento o no esto que me está pasando a esta persona si más o menos cacho cómo me puede responder o si yo tomo la responsabilidad como aceptar que esta persona me puede dañar porque ya estoy cachando, o desde qué espacio yo digo lo que voy a decir, porque no sé, estaba pensando como, recuerdo a una amiga eh, muy querida y que ella comenzó una relación con un tipo casado. Y, y como que yo en ese minuto yo, yo me sentí con el deber de decirle algo, ¿cachai? no? Pero obviamente ella va a estar en, en, el, en la libertad de hacer lo que quiera, pero yo también siento que tengo un deber dentro de la, de la amistad, ¿cachai? O sea, yo te voy a apoyar en todas las decisiones que tú puedas y ahí es donde entra desde qué espacio yo estoy diciendo lo que digo, ¿cachai? Porque, porque claro, puede que me haga caso, puede que no me haga caso y obviamente eh, está súper bien, pero yo también tengo una responsabilidad dentro de esa amistad ¿cachai? y yo la voy a apañar porque es mi amiga ya y voy a estar acá quizás no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo eh, pero cumplo como mi deber y yo me quedo tranquila diciéndote que esto puede ser una bombita que va a estallar en cualquier minuto ¿cachai? pero aquí voy a estar yo también cuando esa bomba estalle y ese hombre pase eh, voy a estar yo de nuevo para que, que lo conversemos ¿cachai? finalmente la, la, la decisión obviamente la va a tomar la otra la otra parte de yo creo que es eso, es súper importante como ir reconociendo quizás los vínculos que yo mantengo en amistad y que hay amistades que se pueden hablar ciertas cosas y hay otras amistades que, que quizás son para otro tipo de, de actividades, de, de otros niveles de, profund, de profundidad de las conversaciones y, y tomar la responsabilidad de cuando yo le voy a decir a un amigo lo que le voy a decir, desde qué espacio se lo digo. Se lo digo de la rabia, se lo digo de eh, con el cuidado que merece esa amistad, ¿cachai? Eh, es súper importante porque creo que hay, un, hay una responsabilidad en, en el vínculo amistoso también. La consa se paró. Sí, no, vuelvo
2: hay un ruido, hay un ruido que tiene un poco histérica, pero es como la afuera del... No, a mí, a mí
1: justo me sonó el teléfono.
2: ya. Eh, pero sí, eh, yo apaño lo que dice la, la, la Holmer, creo que estamos como, como ordenando una idea como lo mismo y como yendo un poco hacia el mismo lugar, a eso me refiero, como eh, está bonito como cultivar las relaciones desde estos espacios como seguros, cuidados y, y, y como decís tú, Holmer, como decir igual lo que yo pienso, aunque me traiga un problema, aunque a mi amiga no le guste, yo creo que ser amigos también es decir lo que no, yo, los amigos que yo más aprecio. Yo siempre digo eso a mis amigos cercanos, les digo como, me gusta este otro amigo porque me dice lo que piensa y me lo dice de una manera lo suficientemente cuidadosa para no hacerme daño, pero lo suficientemente transparente para que a mí me sirva y para que yo pueda tomar una decisión y decir, sabéis que tú me dices estas cosas y no me gusta? O me dices estas cosas y, y me sirve, así que sigue haciéndolo. Eh, creo que, 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 que justamente si volvemos a, a hablar amistad entre mujeres, hay, reiterar, hay ciertas experiencias que las mujeres compartimos que es mucho más fácil compartirlas entre mujeres y si las seguimos guardando para nosotras, más nos vamos arriesgando a, a seguir reviviendo estas experiencias eh, cosas que son como súper tabú socialmente cierto la violencia en las relaciones de pareja eh, la, la, los secretos familiares eh, la, lo, las situaciones de abuso eh, las situaciones de, no sé, de, de dificultades también, dificultades económicas, como eh, cosas espirituales, como de repente, como decía la Colmena antes, como hay distintos tipos de amistad, eh, y es bonito darle espacio a todas para que se enriquezcan mutuamente las personas implicadas en los vínculos, eh, pero para eso yo creo que es importante saber que hay cosas que tenemos en común y hay cosas que nos diferencian pero lo que tenemos en común siempre debe estar como primando en un vínculo, o sea, yo, no, no, yo sé que los hombres y las mujeres deberíamos tener igualdad de, de derechos, y eso es lo que estamos tratando de trabajar desde el feminismo, pero no porque tengamos igualdad de derechos vamos a ser iguales entre hombres y mujeres, porque eso es imposible, porque no somos iguales, somos distintos, y, la, y, y somos distintos porque entre humanos somos distintos, porque somos distintos, pero hay cosas que marcan la experiencia femenina y hay cosas que marcan la experiencia masculina y hay cosas que las mujeres mejor y de manera más enriquecedora solo entre mujeres y hay cosas que entre hombres comparten mejor y de manera más enriquecedora. Es súper es, es simple porque tiene que ver con una cosa anatómica incluso y fuera del anatómico también tiene que ver con algo social porque eh, una mujer trans, por ejemplo, quizás no nació con una anatomía femenina y la va transformando a lo largo de su vida hasta el nivel en el que quiera, pero a medida que va transformándose va teniendo una experiencia más femenina, pero igual tuvo una crianza de experiencia masculina. Entonces, hay que entender que estas experiencias que nos cruzan nos, nos pueden enriquecer si nosotras sabemos darle la vuelta en vez de mirarnos, como yo decía, como competencia.
1: Como, como, como hay un caso, con... hay, un caso ¿Eh? hay un caso muy particular que es eh, el ser madre. Uh -huh. Cuando sos madre, te rodeas de otras madres por, por, por defecto o porque lo busques. Y eh, yo, con el tema um, escolarización, que tú sí vas desde Saracuna a, a Jardines, normalmente con el 99%. De, del colegio, jardín, no tengo, no tengo nada de onda. Co justo, acá, justo acá en estoy llevando bien, pero todavía no las conozco mucho. Tengo siempre cero onda porque siento esa cosa de competencia, quién es la mejor madre, quién está más al mm. tanto de todo, quién le compra el mejor regalo a la maestra, y eso a mí me la seca. En cambio, lo que yo hice fue buscar por redes, mujeres que escriben sobre maternidad, y eh, me ha hecho súper bien relacionarme con eh, una mina que se llama Supermadre. Uh -huh. eh, ella me ha ayudado muchísimo en un montón de cosas de la crianza. Me ha hecho sentir muy segura de mí misma como madre. Eh, y se lo agradezco eternamente. También de que por redes, qué sé yo, la otra vez Ali me estaba hablando del Instagram de su marido. Y la verdad que ni lo sigo, no me interesa. a mí Yo la busqué a ella por mi tema crianza. Y, y he hablado un montón de crianza con ella. La otra es Agus Bocio, que no solo la busqué para, para leer consejos de crianza, sino que terminó siendo mi terapeuta en una época, porque ella es psicóloga. Y me encanta. Ella, ella. también me, ella me ha ayudado muchísimo en sentir confianza en mí misma como madre. Eh, y nada, como también consejo para las mujeres que nos están escuchando y que son madres y que generalmente en los ámbitos escolares se dan un, unas relaciones retóxicas, porque igual como que medio te relacionas con esa otra madre. A mí me tocó hace poco hablar con la mamá de una amiguita de Lucy porque Lucy le dijo a la nena algo de su panza. Eh, Lucy, mi hija le dijo a la nena. Entonces yo, yo le hablé a la mamá para pedirle disculpas y le expliqué un poco como medio, medio de qué trataba mi trabajo, y, y que nada, que yo ya le había explicado a Lu que... Porque Lu me lo confesó a mí sabiendo que había estado mal lo que ella dijo. Como que tiene ya reinternalizado internalizado que está mal hablar del cuerpo de otro. Pero me dijo, se lo dije sin querer porque en, en X circunstancias su panza se chocaba contra la mía. Y nada, le, me sentí en, como en el deber de hablarle a esa mujer y decirle, mira, Sara... Eh, sé que Lucy hizo tal cosa cuando estuvo en tu casa, te pido disculpas, ya lo hablé con ella, bla, bla. Eh, pero se, se han dado un montón de situaciones de, ay, no, porque eh, mi hija es eh, mejor, o mi hija ya está preparada, mi hija ya está lista, o mi hija ya hace todo sola, tipo, la piba se prepara la comida sola. Y es como ah, que yo para mis
2: adentros,
1: es que sí, yo para mis adentros pienso, ok, te felicito, aplausos, un Oscar a la mejor madre del año, no sé, como que me, esas cosas me dan, me... Pero, ojo, yo desde que luciera era muy chiquita, empecé a buscar eh, gente en Instagram, en Instagram, perdón, en Twitter, y de la gente que encontraba, cuando el consejo no me hacía sentido, porque no me, no me, no me hacía sentido, tipo, eh, ah. la otra vez una amiga dijo que dejar la teta por tomar antidepresivos era egoísta, y oh, nada, le dije, sorry, lamentablemente nunca tuviste depresión. O sea, una, una, mamá que está, una mamá que está sana es, es mucho más sano para el bebé que una mamá que está por dando teta, teta queriendo morir todo el tiempo. Sí,
2: pues. No, por darle uh. por darle teta a mi hijo estoy dispuesta a morirme de depresión, como señora.
1: Sí, no, sí no. lo... Habló desde, hablo, yo le, le dije, con toda con la confianza que tenemos como amigas, le dije, estás hablando desde un nivel de ignorancia grave, le dije. Grave, mm. gravísimo, porque encima es psicóloga social, o sea, hasta, hasta sabe ¿Está? de depresión, en estricto rigor. Le dije, estás hablando de un lugar ignorante grave. Le dije, como tipo, ¿no da? Si me, si me lo dice mi amiga economista, me lo hubiese tomado menos choqueante eh,
2: <risa>
1: Pero mi amiga economista lo entiende mejor que mi amiga psicóloga social. Pero bueno, eh, es mi amiga, así que ya fue, tipo, le, le contesto con total confianza, pero... Cuando Lucy era muy chiquita y yo estaba muy inexperimentada como madre y sentía mucha desconfianza de todo lo que yo hacía, busqué lugares que me hagan sentido. Y a las mamás del jardín que me decían, ay, que porque Lucy, Lucy siempre fue bien lenta para todo, tardó más en sacarse los pañales, tardó más en empezar a caminar, bueno, lo único que no tardó es en empezar a hablar, que fue re precoz la pendeja. <risa> El tipo tenía un año y medio y ya decía algunas palabras, como que en eso fue súper precoz. Eh, pero cuando las otras dos me decían, ¡Ay, no camina todavía con cara de preocupación! Nada, en mis adentros yo traducía la, la voz de la otra en ese tono que lo acabo de decir. Mm. Eh, y nada, un, nada le pregunté una vez al pediatra, tipo, ¿es normal que todavía no camine? Y me dijo, sí, en algún momento va a caminar, porque no tiene ningún problema físico que se le impida. Así que no, no. nada, como que me busco no es que yo sea muy confiada en mí misma, busco lugares que refuerce, me, me, me refuercen positivamente. Eh, es como... ¿Te
2: ronroneo? Perdón, hay un gato aquí ronroneando.
1: Sí, ahí lo escuché. Eh, te, 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 estás, te estás engolosinando eh, con el gatito.
2: No, si se viene para acá, es que hay una, hay una en especial, pero este es otro tiene tres gatos. No, 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 digo,
1: te, te estás encolocinando con las mascotas, porque cada vez que estás con alguien que tiene mascotas, me mandás alguna fotito algo, como que te, te hacen sentir bien. Y sí, son sí. re terapéuticas las mascotas. Sí, no,
2: yo amo los animalistas,
1: muy bien. me conectan. Con eh, con bueno, nos estamos, nos estamos yendo ya siete minutos, sí. pero sí. creo que cosas a rescatar, es que sí hay distintos tipos de amistades, obviamente eh, quizás a mi amiga la, la que te digo que me dijo lo de la teta, se lo dije re crudo como sos una bruta, sos una bestia no, no puedes decir eso, capaz si me lo hubieses dicho vos, hubieses sido más suave para decírtelo, porque sé que sos más sensible, porque te conozco desde hace menos tiempo ¿entendés? como que capaz al decirte algo a vos, aplico ciertos filtros y lo pienso de una manera que quizás eh, no se lo digo a, mismo a mi hermana, o sea, a mi hermana que la conozco desde que nació, eh, tengo un poco más de cuidado al decirle las cosas que a otras personas, porque son distintos tipos de relaciones entre mujeres, y siempre busco que cuando le tengo que decir algo a la otra, eh, sea algo que a la otra le sirva, o sea, no, <risa> nunca le nunca
2: y que sepa por qué se lo estás diciendo, porque muchas Claro, veces, nunca voy
1: a llegar y decir, tipo, la, la persona... no sé, deja, deja de trabajar tanto, o sí. eh, deja de teñirte el pelo no sé, claro. yo no, jamás llegaría y diría eso, pero porque es como que no me cabe en la cabeza, que pues, nunca le diría a alguien algo que sé que no le va a servir. Sí,
2: sí yo creo que, que ahí está el como, como empezar a aprender a, a relacionarnos desde un espacio de, de respeto, de cuidado, de afecto real, y no de control. Nos han enseñado mucho a las mujeres a controlarnos y asimismo sí a buscar controlar a otras mujeres con las que nos relacionamos. Porque tememos mucho eh, de lo que nos puede traer el descontrol de una mujer alrededor nuestro porque nos han enseñado que las mujeres debemos permanecer controladas. O sea, estamos hablando aquí de la cultura
1: de dieta. Sí.
2: Como yo, creo, yo
1: creo que las mujeres que nos escuchan a nosotras, porque ya sí. las conocemos, eh, uh -huh. Creo que las mujeres que nos escuchan a nosotras, el consejo que más les va a servir es ellas saber dónde ponerle el freno a la otra y hasta dónde son valiosas las amistades para trabajar en ellas, en, en, en que se conviertan en algo positivo o dejarlas ir porque no están sirviendo. Creo que las mujeres que nos siguen a nosotras están más buscando este espacio de poder relacionarse de forma sana que mm. la mujer que está... Sí, eh, teniendo
2: vínculos. Claramente, pero yo creo
1: igual es bueno cuestionarse,
2: pues, cuestionarse como, como qué tanto me está aportando realmente este vínculo y, y cuánto voy a trabajar en él, cuánto hasta qué punto también voy a seguir trabajando en este vínculo, porque de repente una le sigue dando una situación y no va para ningún lado.
1: Claro, o sea, y hay un momento en tenés que tenés que decir, hasta, como con la comida, hay un momento en el que ya está, no me, me, no me entra ya está, más. Ya fue suficiente. Fue suficiente, exacto. ¿Qué? En algún momento hay que decir, es suficiente. Hasta acá llegué. Che, eh, tengo, tengo la, que, la... tenemos que terminar medio abruptamente. Abruptamente. ¿Ya? Ya, eh, pero pero le voy a agradecer. No, no pero porque tengo, de tengo una, si una no persona afuera ver... esperando que le abra la puerta. Ah
2: ya. Bueno, vamos cerrando entonces. Eh, oye, ah, pero estás cortando, cortando ahora, porque como para cerrar bien. Ah no, para ahí ya uh -huh. le abrieron la puerta.
0: No, ya está. Ah ya. Que la me estaba terminando de decir algo para, para ir cerrando. Ah, sí. que creo que es súper es importante eh, considerar la premisa de que históricamente a nosotras nos, nos, nos han enseñado a tener cierto vínculo asociado a la competencia con nuestros pares mujeres. Entonces ya estamos en una posición más de desventaja en lo que es el vínculo de amistad con los hombres, entonces conlleva mayor trabajo incluso, de poder estar mirándome, observando mi eh, mis amistades mujeres, eh, y, de, y de trabajar en que, porque muchas veces somos nosotras mismas las más exigentes con, no, con nosotras mismas, con mis amigas, o sea, no sé, algo que hace la amiga, yo, no sé, pues de, de, no sé se mete con otro tipo y al tiro eh, la vamos a como a insultarla o la vamos a tratar, no sé, maraca, puta. En cambio, lo, con el hombre no no es así, ¿cachai? O sea, el hombre que eh, deja la polola y no sé, y se, com se comió a otra o empezó una relación, entre ellos los hombres como que tienen un cuidado o un... o no sé, pues elogian ciertas cosas. Entonces yo creo que estamos en una, en una posición ya eh, más abajito, por lo tanto... Necesitamos ser más cuidadosas y trabajar más en, en observar esas conductas que tenemos con nosotras mismas, con nuestras amigas, con el género. Eh, y claro, pues a veces hay que dejar ciertas amistades también porque no están aportando a lo, que, a lo que uno quiere conservar, a lo que estás construyendo. Y, y desde ese aspecto eh, tenemos trabajo, del poder decirle a la otra así como, ya, pero porque eres así con ella y no sé, y con tu amigo, no, tú no hacías ese tipo de comentarios. Y al tiro estigmatizamos o la crucificamos, así como eh, mega terrible lo que hizo. Y es como, ya veamos que nosotros también estamos en una posición de desventaja, entonces tampoco seamos tan crueles, tan exigentes, tan.
2: Entre nosotras mismas. Entre,
0: tan estrictas y entre nosotras hay, mismas. Entonces, hay, como. Hay un dicho muy bonito, para ir cerrando con esto,
2: que dice: que hacer la revolución Feminista parte por una amiga Parte por una amiga Parte, parte por tener sí. amigas y, y trabajar esos vínculos de amistad Y hacer la revolución Desde esa amistad primero O sea, ser eh, cariñosa con la amiga No decirle cosas feas eh, no, no Ser honesta cuando eh, Siento alguna incomodidad O competencia, decirle a mi amiga Sabes que en este momento siento Que estamos compitiendo O siento que que tú eres más atractiva para, para, el, para, el, para el sexo opuesto que yo, o, o, o empezar a, a compartir lo que nos pasa, aunque sea incómodo. La otra vez yo compartí una publicación en, en mi Instagram que decía, eh, para tener vínculos saludables hay que tener conversaciones incómodas. Eh, no desde el gusto de incomodar, sino que conversaciones que incomodan, situaciones que no son agradables de hablar. Y un poco nosotras a eso nos dedicamos acá en el podcast, pues, a generar estas conversaciones incómodas que nos ponen un poquito en tensión, cierto para, para que pensemos un poquitito más, para que reflexionemos y digamos cuál es la amiga con la que voy a partir esta, esta revolución feminista si quiero partirla, y quizá no quiero una revolución feminista, pero quizá quiero revolucionar mi vida por lo menos. Y eso puede ser súper bonito con la ayuda de una amiga, eso.
0: Y a veces las parejas pasan y las amigas quedan. Yo soy un poco desde ese, de ese pensamiento de que cuido tanto mis amistades porque sé que los hombres van pasando también, pues, sobre todo cuando uno es más chico, adolescente, eh, y no estáis casado no sé. Eh, pasan muchos hombres, pero las amistades van quedando, entonces también ahí eh, balancear, ¿cachai? que que la amistad es algo que puede quedar para el resto de tu vida, como también no, entonces se cuida, se cuida con la comunicación y se riega tal como se riega y se nutre una plantita en, en, en la amistad, es súper importante como mujeres tener círculos y amistades bonitas, Eso. cuidadas, Cuidarse. respetuosas.
1: Cuidarlo. Nada, exacto, aparte del autocuidado, eh, fijarse ah, sí. qué clase de gente nos estamos relacionando y hasta dónde decir hasta acá llegué hasta acá es como, eh, como eh, es muy similar al capítulo de Madres Tóxicas es eh, saber eh, poner distancia no no, no, hay, no no hay contratos implícitos no, no, no hay no hay nada de lo que estés obligada a aceptar eh, o soportar porque no, na, no no hay ninguna ley divina que diga que tenga que soportar a una amiga de mierda sí. Y si va. tenés una amiga de mierda, pero igual la querés mucho, porque hay un montón de otros motivos por cuáles quererla, bueno, decirle las cosas como. Quiere la lejos. ¿Qué? Quiere la lejos. No, no, decirle. La, no... no, decirle ¿Sí? las cosas y, sab y saber también sab una medio que sabe con, con qué amigas hablar ciertas cosas, sí, con qué pero, amigas pero hablar eso, ciertas pero otras. Pero tampoco
2: es malo. Yo, yo es que no, no creo que sea malo tener lejos a ciertas amigas. Como si sí, te quiero, somos amigas, pero démonos cuenta que cada vez que nos vemos terminamos peleando, entonces no nos veamos tanto. <ríe> y veamos claro. contextos que no nos hagan pelear. Por ejemplo, yo tengo amigas con claro. las que yo les dije, no voy a salir a bailar contigo porque me siento tremendamente incómoda cuando salimos a bailar, porque las conversaciones a las que llegamos después de bailar, o durante el baile, o en los intermedios, a mí me incomodan. Entonces, sí. si yo me doy cuenta que con esa persona no puedo cultivar eso, pero sí puedo cultivar otro tipo de relaciones, va a campo. Bacán, yo creo sí. que hay espacio, hay que cuidar los espacios por lo
1: que son y no esperar. Sí, y, acá, y acá te voy a cortar porque distintos. estamos rumiando, sí, estamos como sí. dándole vuelta una sí. y otra a vez al idea. mismo a la misma idea. Exacto, y ya nos pasamos 20 minutos, así que un montón. Eso. Ya, Pero pues, eso. guachitas. Gracias, Oye. Holmer. Holmer, muy difícil hablar con nosotras dos, ¿eh? Porque. Sí, sí yo le Tipo, acá, acá hay no dos lenguas que van a 150 por hora. Eh, pero igual gracias, gracias por estar acá y gracias por los gatitos para Consu. Ay, sí, ah. le han
0: dado mucho amorcito. No, gracias a usted sí. hoy metí la cuchara. Sí, sí, sí,
1: se le, se, se, le se le percibe en la energía. A distancia lo percibo. Ay, se le no percibe bebé. en la energía que le están haciendo bien los gatitos. Ay, sí. Ojalá es que
0: son, son lo máximo. Ya. A ver Entonces, si logras convencerla de estamos, que se lleve una. Vamos, <ríe> vamos
2: a agradecer igual a nuestras a nuestra mecenas que.
1: ¿Cómo va? Cierto, me... cierto. Gracias. Escuchado por, por el perfecto técnico, pero no. sí, si a las personas que quieran donar en el link de mi perfil, eh, hay un varios links, varias plataformas donde donar dinero para que podamos sostener. En mi perfil el
2: yo lo estaba a punto de poner ahora y ahora lo voy a poner. Estaba en eso y tuve un problema con el Internet, pero lo voy a hacer.
1: Así que en mi perfil ya también pues. va a estar.
2: Ya eso. Pues. Muchas gracias, bueno. Genito, como siempre, por la conversación terapéutica. ¿Tuvo bueno? Hubo, usted. Hubo, 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 hubo pensamiento, reflexión, y eso es lo que nos gusta. Sí. Y gracias, Colmercita, por acompañarnos en este capítulo. Y eso. Ay.
1: Eso, besito. Besito, te quiero. Admiremos la
0: entre nosotras. admiración sí. yeah. Adiós. 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 goodbye. Total,
1: a aprender y a sumarse. Así. Chao, chao. Ay, no. Gracias por aguantar la cháchara y el ventilador hasta el final Sigamos hablando para continuar deconstruyendo creencias que nos enferman Nos oímos en un próximo capítulo de Terapia Sin Filtro